0: Selamlar Sabancı DX Podcast kanalına hoş geldin. Ben Atakan Babacan. Geçtiğimiz hafta Sabancı DX'in şirketlere dijital dönüşüm süreçlerinde değer kattığı hizmetlerinden birisi olan ve her geçen gün önemini daha fazla arttıran siber güvenlik hakkında Sabancı DX siber güvenlik grup Müdürü Nurettin Ergünöz'de çok keyifli ve öğretici bir sohbetimiz olmuştu. Bu hafta ise yine çok önemli bir diğer konu olan veri analiti hakkında konuşacağız ve bu işin uzmanlarından Sabancı DX, iş analitiği müdürü sevgili Zeynep Kurt'un bizimle. Hoş geldin Zeynep, nasılsın?
1: Merhabalar, teşekkürler. Sen nasılsın Atakan?
0: Ben de iyiyim. Öncelikle davetimizi kabul ettiğim bu yoğun iş temposu içerisinde vakit ayırdığın için çok teşekkür ederiz.
1: Estağfurullah, çok keyifli olacağını
0: inanıyorum.
1: Umarım dinleyenler için de öyle olur.
0: Bence de, kesinlikle ben de inanıyorum. Çok da heyecanlıyım. Bölüm öncesinde de belirttim ama burada da bir tekrar söylemek istiyorum. Veri analitiği, siber güvenlik gibi konular aslında her geçen gün işte okumaya başladığımız, belgesellerden iyi kötü dinlemeye başladığımız ve herkesin ağzında olan konular ama ne kadar derinlemesine olduğunu sizin gibi işin uzmanlarıyla konuştuğumuz zaman çok daha iyi bir şekilde anlayabiliyoruz. O yüzden ben çok daha fazla yorum yapmadan bu değerli vaktimizi güzel bir şekilde değerlendirmek adına kısaca bir sizi tanıyarak başlamak istiyorum.
1: Tabii benim Zeynep olarak hikayem 1986 yılında başlıyor doğumumla birlikte. İş hikayem ise 2008 yılında Sabancı Üniversitesi'nden yönetim bilimlerinden mezun olmamla devam ediyor aslında. Öncelikle bir sevgili yöneticime buradan selam etmek isterim. Yapı kredide ben pazarlama bölümünde başlamıştım. Onun benim matematiğe olan ilgim, müşteri analizleri gibi eğilimlerimle birlikte o dönemin adıyla CRM bölümüne doğru bir itilmem oldu diyeyim. O zamanlar hani CRM işte müşteri analiti çok da bilinen konular değildi ama velakin burada ben çok heyecanlandığımı ve o dönemler buraya doğru gideceğimi hissedemeden yol almaya başlamıştım. Daha sonrasında benim Redevco, diyenler uzun bir Akbank yolculuğu, DREAM, ve ondan sonrasında da 2018'de de Sabancı Dx'de devam eden bir analitik yolculuğum var. Sadece 12 yıl geçmesine rağmen hani çalışmaya başladığımdan beri bu trendleri takip etmek beni de hem heyecanlandırıyor hem de bazen benim bile kafamı karıştırıyor diyebilirim. Dx ailesinde hani analitik danışmanlık şapkasıyla çalışıyoruz. Sanayi, sigorta, perakende ve benze birçok sektörü hedef alıyoruz. Diğer danışmanlıklardan farklı olarak harika bir ekiple Uçtan uca çözüm bulan bir yapıyı hayata geçirmeye çalışıyoruz. Bu da aslında yeni bir şapka. O yüzden burada olduğum için çok mutluyum.
0: Baba biz de çok mutluyuz. Bunları duydukça daha da heyecanlanıyorum. Helal sizin de kafanızın karıştığı noktaları duyunca artık bizim kafamız ne halde oluyor acaba o anlarda <gülüyor> çok merak ediyorum. Şunu öğrenmek istiyorum. Yani bu verilerin kullanımı, anlamlandırılması gibi konuları gün geçtikçe yani başta da söyledik ya daha fazla duyuyoruz ve veri birimi kavramı da önümüze çıkıyor. Burada profesyonel olarak nasıl anlamamız gerekiyor bunu? Yani bu nasıl bir iş kolu? Siz neler yapıyorsunuz mesela gün içerisinde bu nasıl bir yapısı var onu çok merak ediyorum.
1: Tabii ben önce bir yine 12 yıl önceye geri sarmak istiyorum. Hani benden çok daha deneyimli ve daha uzman kişiler beni dinliyorsa onlara da buradan selam olsun. Yani ben iş hayatına başladığımda analitik departmanların ismi aslında CRM departmanlarıydı. Hani daha sonrasında böyle bir 2016-2017 kasırgasıyla işler data scientist, data engineering ve data translator rollerinin de hayatımıza eklenmesiyle ve açık kaynağında hayata girmesiyle birlikte hızlıca dönüşen, değişen ve her gün gelişen bir iş kolu haline geldi. Bu verim madenciliğinden yani eski adıyla verim madenciliğinden machine learning ve yapay zeka terimlerine geçtik. Hani o yüzden kafa karışıklığı dediğim nokta aslında hızlıca adapte olması gereken bir alan olması da oldu. Pandemi dönemindeyiz hani doktorlar çok kıymetlimiz ve onlar da her gün yeni şeyler okuyup öğrenmek durumdalar ama bu meslek de neredeyse oraya doğru evrildi. Yani evet temelinde veri var ancak veriden önce çoklu karar mekanizması ile çözülmesi gereken bir iş problemine ihtiyacımız var. Problemlerin iş akışlarıyla birlikte anlaşılması en önemli kriterimiz. Yani dizim ağrıyor diyen birisi nasıl beyin ile aslında başlamıyorsak problemin kaynağını keşfetmeye analitikte de en önemli konu aslında problemin kaynağını merkeze almak. Sonrasında bu problem için ihtiyacınız olan verileri aramaya başlıyorsunuz. Yani tabii ki de her gün veri üretiyoruz. Her bir veri akışı var ve bunun da farkındalığı yıllar geçtikçe arttı. Şirketlerde de yine hangi kaynakta, bu veriler nasıl tutuluyor, bu veriler temiz mi gibi sorulara yanıt arıyoruz. Sonraki aşamamız hani keşifsel analizleri yapmak ve sorunun neden kaynaklandığına yönelik keşifleri ve esnasında algoritmalar dünyasına giriş yapıyoruz. Bu problemleri çözerken teknik çok önemli, tabii ki de algoritmalar çok önemli ama hangi tekniği kullanacağınız daha da kritik bir rol oynuyor. Performans testleriyle en sonunda veriyi topladık, temizledik, algoritmalarımızı kullandık. Yani bir matematik problemi çözüyoruz ama gerçek bir problem çözmeye çalışıyoruz. Ve bu performans testleriyle sonucumuzun aslında testlerini gerçekleştiriyoruz. Yani buradaki bir önemli nokta ise tüm bu analitik ekseni hikayeleştiriyoruz. Bence veri biliminde ne kadar iyi bir hikaye anlatıcıysanız problem sahibine hem veriden gelen hikayeleri anlatıp onun dünyasında tutunabiliyoruz. Hem de hikayenin çözümü için kolaboratif çalışma şansı buluyoruz. Başta diz problemi için beyin tomografisi çekilmez demiştim ama gerekirse dizden tekrar tepeye gidip ayak ucuna kadar da tespitte bulunmamız gerekiyor. Bu da problem çözmeye ne kadar üşenmediğimize ve çok yönlü olduğumuza bağlı. Biz ZX olarak burada ne yapıyoruz? Farklı olarak yani gerçekten yani çok tatlı, çok harika ve problem çözmeye kendini adamış bir ekip var. Bu sebepten dolayı da içimize ensinen metodolojileri alıp bunları hayata, iş birimleriyle, farklı şirketlerle hayata geçirmek bizim için daha da heyecan verici oluyor diyebilirim.
0: Anladım. Siz böyle anlatınca da işin sanki bir yandan böyle bir dedektiflik tarafı varmış gibi bir Sherlock Holmes probleminin çözümünü dinliyormuş gibi de bir hissiyata da kapıldım. Bilmiyorum doğru bir benzetmem ama... Çok doğru.
1: Büyüteçlerimiz var ama dataya bakıyoruz büyüteçlerden. Evet. <gülüyor>
0: Harika. Sizin az önce söylediğiniz bir şey vardı. Hani bu veri bilimi teknolojisi hızla gelişiyor. Aynı işte şu an günümüzde doktorların olduğu gibi bizlerde her gün yeni yeni şeyler görüyoruz, öğreniyoruz ve takip etmek durumundayız diye. Burada bu sektörün peki şöyle bir tahmininde bulunsak hani veya işte elinizdeki verilerden tabii ki yola çıkarak konumuz konuşgereydi. Nereye doğru evrileceğini düşünüyorsunuz? Yani şu anda bizi önümüzde ne tarz teknolojiler bekliyor? Buradan ne gibi çözümler çıkacak? Biraz bunlara da girebilir miyiz acaba?
1: Tabii bu şey gibi oldu. Biraz robotlar bize ele geçirebilecek mi? Benim böyle <gülüyor> duyan herkes her şeyimizi takip ediyorsunuz, değil mi? Falan diyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Yani şimdi biraz algıyla alakalı nasıl ben böyle çok geçmişim ve referans vermeyi severim ama hani CRM diye bir bölüm vardı deyip hani buralara bağlayabiliyorsam konuyu ve aslında tool'lar bağımsız işte açık kaynaklı bir dünyaya konu evrildiyse önümüzde bizi değiştirip dönüştürecek çok fazla gündemimiz var diye düşünüyorum. Analitik dediğimiz konu ise gerçekten problemi anlayan ve çözüme ulaştıran bu kulvarda kazanan bunlar olacak. Çünkü burada terzi yapımı önemli. Yani terzi yapımı derken evet jenerik çözümler var ama herkes terziye neden gider? Bir problemi vardır. Bir elbise problemi vardır. Ve bu elbise problemini çözmek için dersiniz ki evet senin kalıpların var bunu biliyorum ama bunu benim üzerime ne kadar oturtabileceksin ve iyi durdum mu diye bakarsınız. E bu yüzden de hani biz müşteri olarak nasıl özel teklif ve fırsatları görmek istiyorsak şu anda şirketler de kendilerini özel ve özgün problem çözümleriyle karşılaşmak istiyorlar. Yani son dönemde evrilen trend aslında teknolojinin herkesin kendine özgü ama hızlı ve bu hızla birlikte de çözümü en optimum noktaya çekebilecek ve ev Yani adaptasyonu kuvvetli yerlere doğru teknoloji gidiyor diyebilirim.
0: Peki burada terzi işi gibi hani bir şeyden bahsedince durumdan yani herkesin farklı ihtiyaçları var. Doğal olarak bunların hepsi de farklı çözümler gerektiriyor. Buradan şu sonucu çıkarsak doğru mu olur? Yanlış Veri bilim alanında böyle ölçeklenebilir bir iş modeli kurmak aslında başka alanlara göre biraz daha zor diyebilir miyiz?
1: Aslında şöyle yani genel problemler belirli boyut ve potansiyellerde çerçevelenebiliyor. Ama çerçevenin içinde hangi rengi kullanacağınız veya o rengi ne kadar hızlı değiştirdiğiniz yani kıyafetin rengine bile küçük bir dokunuşu nasıl yaptığınızla farklılaşacak diyebilirim.
0: Anladım. Yani işin temelinde bir sabit olan nokta var ama onu biraz daha böyle dallandırdığın zaman oralarda bir farklılaşma durumu oluyor. Çok doğru.
1: Bir noktaya daha değinmek istiyorum. Sonuçta biz buna veri bilimi diyoruz. Yani işin içinde aslında bir de bilimsel boyutu var. Burada tabii bilimin de yükselişe geçerek daha laboratuvar ortamlarında yazılacak algoritmalar, yeni keşifler olacağını da düşünüyorum. Hani şu anda mevcut algoritmaları hayatımıza uygulamaya geçirmeye çalışıyoruz ama Türkiye'den veya dünyanın diğer taraflarından yayınlanan belirli makaleleri biz uyguluyoruz. Ama bence Türkiye'de artık belirli bir yerde kendi makalesini yazan kendi algoritma ve çözümlerini geliştiren bir bilime doğru da evrilecek. Yani o yüzden hani şey her gün kendime şeyi soruyorum. Neden biz de hem teorik hem de pratik kullanımda problem çözüm mekanizmaları üretmeyelim diye. Teknolojinin bence bize davetkar olduğu böyle bir alanda var.
0: O zaman hemen bununla da bağlantılı olabileceğini düşündüğüm bir yine başka merak ettiğim bir nokta var. Türkiye bu veri bilimi konusunda dünyada nerede konumlanıyor veya bu iş gelişmesi nelere bağlı? Çünkü hani şunu gözlemliyoruz genel olarak dünyada baktığımızda. Büyük ölçekli kurumlar veya işte bir startup olarak başlamış mesela Facebook, Google gibi şirketler veya dünya çapında işte Çin'deki, Tencent, Huawei ve benzeri işte bir sürü ismini konuştuğumuz firmalar. Bunları sunduğu çeşitli hizmetler var. Bu hizmetlerle de kendi işlerinde algoritmalarını geliştiriyorlar, yapay zeka oluşturuyorlar, veri bilimini kullanarak aslında birebir sattıkları hizmetin yanında böyle arkada dönen başka bir yapı kuruyorlar. Yani bunun gelişmesi bir genel ülkenin insanların bakış açısıyla ilgili bir şey mi bağlı yoksa daha çok bu ülkeden içeriden çıkacak olan girişimlere veya firmaların bakış açılarına mı bağlı yoksa bunların hepsi bir bütün mü? Bunu merak ediyorum açıkçası. Tamam, çok boyutlu bir soru. Tek tek hepsine cevap
1: vermeye çalışacağım. <gülüyor> Şimdi benim 2016'da katıldığım bir konferansta ilk şeyi duymuştum işte data scientist, data engineer, data translator gibi roller geliyor hazır olun diye bir anda bu tanımlar popülaritesini arttırarak ilerledi yani Türkiye'ye de geldi bu trendler. Yine aynı konferansta bir Amerikalı sunucu vardı ve komşusuyla cep telefonundaki bireysel IOT'larla nasıl yarıştıklarını anlatmıştı. Dedi ki benim dedi, 106 tane aletim bağlı onun 111 dedim nasıl oluyor bu? Ve biz neredeyiz? Sonra gittim bir hevesle Alexa aldım. Sonra geldim Türkiye'de sadece iki cihazı bağlayabildim. Dedim ki biz ne zaman yüze doğru gideceğiz? Yani hala bizim aslında <gülüyor> gelişmeye doğru giden bir yolumuz var. Şimdi sektörel anlamda da hani bilinirlik artsa da günlük operasyonların halledilmesi hala odak noktası Türkiye'de. Bu sebepten dolayı da analitik, ileri veri analitiği, yapay zeka, işte machine learning, yani makine öğrenmesi her sektörün şu anda zihnine girdi. Ama henüz damarlarına ve iskelet sistemine işlemeden. Bu sebepten dolayı da burada bilinirliği arttıracak. Yani immün sistemine kadar karar aldıracak bir yolumuz var. Çünkü analitik ne yapıyor? Sizin artık uzun vadeli stratejiler kalmadı. Siz benden daha iyi bilirsiniz ama uzun vadeli stratejiler evet konuluyor ama taktikler çok önemli. İleri veri analitiği dediğimiz şey aslında taktikleri belirlemede, geleceği yönlendirmede çok kritik bir rol oynuyor. Bence Türkiye'de hala sektörlerde yaygınlaşma imkanı bu anlamda var. Türkiye'de en en önemli avantajlardan bir tanesi insan kaynağı ve bu alanda da gelişme güdüsü. Bizim DX olarak da Sabancı Üniversitesi ile birlikte bir işbirliğimiz var. Hani bu sebepten dolayı bu veri biliminde bu yatırımların yapılması ve kendi özel çözümlerimizin üretilmesi bizim şu anda o içimizi sinen dediğim noktada en kritik rolü oynuyor. Burada daha biz de gideceğiz, Türkiye de gidecek. Arge'lere yapılan yatırımlar, staff tapların özellikle yükseldiği bu dönemde de destekler gerekiyor ve güzel bir trend yakalayacağımıza ben inanıyorum. Diğer taraftan machine learning ve deep learning gibi yatırım ve yaygınlaştırması yapılacak alanlarımız hala var. Bu sebepten dolayı Türkiye'nin hani o 2'den 101'e gidecek yolda çok hızlı bir şekilde ivmelenip gelişeceğini düşünüyorum. Özellikle de bu kadar ilgi odağındayken bu konu.
0: Bence de kesinlikle hatta yani şu anda girişimden neslinde de bu durumu çok fazla görüyoruz. Yani biz hem mesleğimiz gereği hem mesela benim de 2 yıllık bir girişimcilik kariyerim olmuştu. Goyun 2000 lira herkesin hem aktif hem de geçmişte olan böyle bir süreci var. Dolayısıyla bayağı yakından takip ediyoruz. Bir tek burada bir gözlemlenen bir sorun var. Yani sorun derken girişimcilerin kendilerini geliştirmeleri gerektiğini kendileri söylediği bir alan var. Bu alanda ürünleşme süreci, ihtiyaçları işte doğru tespit etmeden tutun da bunun çözümünü geliştirmeye gidene kadar işin hem mantettesini oturtma, iş modelini koruma hem de teknik boyutlarıyla ilgili sorunlar yaşayabiliyorlar. Burada nelere dikkat etmeleri tavsiye edersiniz?
1: Öncelikle bu soruya bana 2007 yılı kadar erken bir dönemde girişimcilik dairesi veren Ziya Boyacıgil'lere maalesef kendisi aramızdan çok erken ayrıldı ve Türkiye'nin ilk melek yatırımcılarından selam ederek başlamak isterim. Girişimin hani planı ve ruhu vardır derde ve sizin nasıl gelirse öyle yapın. Önce o sektörle ilgili kendinizi eğitin, size uyuyor mu diye bakın derdi. Ben bunu mottom yaptım hayatımda. Hani bir girişimcilik teşebbüsüm olmadı ama yaptığım her işe böyle bakmaya çalıştım. Öncelikle bu analitik alanındaki paydaşlarınızı ve mevcut durumunuzu iyi analiz etmeniz gerekiyor. Yani sonuçta ürün dediğimiz şey, girişim dediğimiz şey iyi stratejistlerin elinden geçen şeyler ve Türkiye'de de bunun potansiyelini çok iyi görüyoruz. Hiç olmayan fikir artık ayyuka çıktığı dönemlerden geçiyoruz ve hepimiz bunların müşterileriyiz. O yüzden de problemi doğru anladığımıza emin olmamız gerekiyor. Matematik bu işin temelinde yatıyor. Ama bunları geliştirirken bazen çok heyecanlanıp sektörü dinlemek yerine kendi dediğimizi entegre etmeye çalışıyoruz. O yüzden gerçek problem kaynaklarını bulmak gerekiyor. Ürünleşmek için değil, gerçekten piyasanın ihtiyaçlarını ve problemlerini çözmeye yönelik atılımlar yapmak gerekiyor. O yüzden de bu anlamda kendinize zaman vermeniz gerekiyor. Yani hızlı yaygınlaşacak ama içinde özel şeyleri barındıracak girişimlere sahip olmamız gerekiyor. Ya ben fikir bulmaya çalıştığımda genelde empati kullanırım. Analitikte de empati çok önemlidir. Çünkü burada kişinin problemini çözmeye odaklandığınızda o problemi biraz damarlarınıza kadar hissetme ihtiyacımız vardır. O yüzden problemin ayakkabılarını giyip ona odaklanmak gerekiyor. Sadece çözmek için çözmemek gerekiyor. Ürün yönetimi yine bu işin içindeki ilimi bilimi kapsayan bir hal aldı ama strateji taktik hangi okyanusta oyuncu olduğumuzda bu anlamda çok kritik. Ekip ruhu ekip ruhu şu anda bence Türkiye açısından da hani kendi çalıştığım yerde de çok tatlı bir yere doğru gidiyor. Herkes birlikte çalışmak durumunda. Artık eski bireyselliklerden arınmak durumundayız. Hani bu yeni jenerasyonla yapılacak yatırımlarla birlikte de girişimlerin ruhu, o kafaların birçok kafanın bir masaya bakıp strateji ve taktikleri belirlemesi bence girişimin ürünleşme yolundaki en büyük yatırımı olacak.
0: Anladım. Gerçekten harika bir özetlediğiniz durumu. Farklı alanlar olduğu için birbirinden çok da aslında değişen yaklaşımlar yok girişimcilikte. Aynı sizin en baştan söylediğiniz gibi bir işin temeli var. Ondan sonrasında iş terzi işine doğru dönüyor ya. Bu alanda da böyle bir durum olduğunu ortaya çıkarmış oluyoruz. Ben sizinle görüşmeden önce şöyle bir şey yaptım, araştırma yaptım. Çevremde veri bilimi alanına doğru yönelmek isteyen veya işte daha böyle çok yeni yönelmiş olan arkadaşlarım vardı. Onlara siz nerelerde sorunlar yaşadınız, böyle böyle bir bölüm kaydı alacağız da işte siz neler sormak istersiniz diye sorduğumda onlar kendilerini bu alanda geliştirirken kaynak bulmayla ilgili tabii ki eskiye göre daha iyi ama yine de birazcık zorlanıyoruz. Çünkü bu işin net olarak hani bir okulu yok, eğitim yok. Belki yeni yeni bir şeyler çıkacaktır ama nasıl ilerlememiz gerektiğini kestiremiyoruz gibi bir soruları oldu. Bu noktada nasıl bir tavsiyeniz olur?
1: Öncelikle ben yönetim bilimleri mezunuyum. Yönetim bilişim sistemleri değil. Yani ben bir işletmeciyim. Ve bu alanda ilerlerken de pazarlama masterı yaptım. Çünkü o empatiyi kurabilmenin veya o iş birimi problemini anlayabilmenin temelinin buradan geçtiğine inanarak ben kendi yolumu böyle kazdım diyebilirim. Ama outline Hayır diye bir kitap var herkese tavsiye ederim. Hani dönemin doğruluğu da aslında burada kritik bir rol oynuyor. Şimdi veri bilimine yeni başlayanlara ilk tavsiyem matematiği gerçekten seviyor musunuz diye sormak. Çünkü matematiği sözcüklere sözcükleri matematiğe çevirebilme yetisi bu. Yani eğitimden önce. Sizin eğer böyle bir zihin yapınız varsa evet doğru yoldasınız demektir. Tabii ki de bu dönemde hani bilgisayar mühendisliği, MIS ve benzeri alanlar. Sabancı Üniversitesi'nin açtığı bir master programı da vardı. Şimdi daha undergraduate programlar da başlıyor bu alanda. Yani bunlar tabii ki de temelini oluşturmak için çok kuvvetli alanlar. Ama burada önemli olan şey sürekli gelişime açık olmak, makaleleri okumak, yeni makaleleri takip edebilmek. MIT ve Princeton gibi üniversite Üniversitelerin yayınladığı eğitimler var. Eskiye görece daha ucuz bütçeli eğitimler bunlar. Bunlardan faydalanabilirler. Yani bölümünüzün önemi aslında evet var. Ama yok olduğu nokta sizin kendinizi ne kadar geliştirmek istediğiniz. Yani hani işe gittiğinizde çalışıyor gibi hissetmezseniz aslında gerçekten çalışmazsınız, günlük hayatınızı yaşıyorsunuz gibi hissedersiniz. Bunlara ne kadar yatırım yapmak istediğinizle alakalı bir şey. Yani gelişime açıksanız, değişime açıksanız, dönüşüme açıksanız, biraz macera peressiniz matematiği seviyorsanız, ekip çalışmasına da yatkınsanız, çünkü burada gerçekten ekip ruhu çok önemli yani, Problemi ben tek başıma çözeceğim diye bir şey yok. Her kafadan birçok ses çıkıyor ve o problem işte öyle terzi yapımı oluyor. Böyle şeylere açıksanız sonrası araştırmaya dayanıyor. Yani burada böyle illa şu eğitime gidin, illa bunu yapın diyemem. Ama hekatonlara katılabilirsiniz, yarışmalara katılabilirsiniz. Günlük pratikleri öğrenebileceğiniz kaynakları da takip etmeniz bence çok kritik bu anlamda. Ne okuyor olursanız olun.
0: Peki bu bahsettiğiniz kaynaklara verebilecek olduğunuz bir örnek var mı şu anda aklınıza geldi?
1: Kegel'e bakabilirsiniz. Orada örnek veri setleri var. Bu veri setlerinden problemleri nasıl çözebilirim diye aslında inceleyebilirsiniz. Ama geri kalan dediğim gibi üniversitelerin özellikle yayınladığı algoritmaları, makalelerini okumak da çok önemli. Çünkü onu alıp okuyucu oluyorsunuz. Tabii ki de hani Coursera'da eğitimler var. Yine böyle eğitimlerden de faydalanabilirsiniz. Ya Bir kere seviyor musunuz diye bakmak için bence çok önemli.
0: Anladım. Yavaşlar süremizin sonuna doğru da geliyoruz. Şu ana kadar da çok keyifli bir sohbet oldu. Çok da faydalı bilgiler paylaşıldığını da düşünüyorum. Eminim hani bu soruları soran arkadaşlarım da ve benim konuşmadığım fakat bu konuları merak eden kişiler için de gerçekten aydınlatıcı paylaşımlar oldu. Değerli bir sohbet olduğunu düşünüyorum. Son olarak bu Sabancı DX inovasyon yetkinliği geliştirme sürecinde biliyorsunuz burada seçilen ekipler var. Aslında sürecin dışında kalan diye bir kavram söz konusu değil. Her kanaldan devam edecek olan ve burada inovasyon ve gelişimcilik yetkinliğini şirketin genel kültüründe iyice güçlenmiş bir kas olarak ortaya koyma gibi bir amacımız var. Buradaki ekiplere ne gibi tavsiyeleriniz olur? Tabii bunu genel aslında girişimcilere dönük tavsiyeler olarak da sayabiliriz. Hani ilk başta anlatmıştınız o biraz önce değindiğiniz anlama konusunun haricinde veri odaklı ne gibi tavsiyeleriniz olabilir?
1: Veri odağında aslında konfor alanımızdan her zaman çıkmamız gerekiyor. Yeni bakış açıları yaratmamız gerekiyor. Bu inovatif bakış açısıyla da bence kesişiyor. Trendleri yok edip baştan yaratmak veya mevcut olan trendlere farklı bir kapıdan bakabilmek gerekiyor. Biz bunu şu anki projelerimizde aktif olarak kullanıyoruz. Yani mevcut çözümler değil de bu çözümü farklı bir bakış açısıyla nasıl getirebiliriz? Birkaç kademeli nasıl çözebiliriz? Tahminsel modelleme yaptıktan sonra üstüne optimizasyon nasıl yapabiliriz gibi aslında her gün sorularla uyanıyoruz. Mavi okyanusu açılmaktan korkmayın. Bu alanda daha gidilecek, gelişilecek çok yer var. O yüzden de risk almayı bilmek gerekiyor. Ama en önemlisi problemi çözememekten de korkmayın. Çünkü çözemiyorum demek de burada çok önemli. Size yine yeni kapılar açmaya sebebiyet veriyor. Bazen dalgalara karşı değil dalgalarla birlikte hareket ediyoruz. Veride de açıkçası böyle. O yüzden de her gün gelişmek, her gün değişmek yine bunun temelinde ya to
0: anlayalım. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Gerçekten benim için keyifli. Kendi adıma da yeni şeyler öğrendiğim bir sohbet oldu. İşte podcastlarının bu yanını da çok seviyorum. Yani hem <gülüyor> bir tam olarak hakim olmadığımız alanlarda böyle sizin gibi işin uzmanlarıyla konuşup birebir şey gibi geliyor bana. Özel ders gibi geliyor. <gülüyor>
1: Ay, sağ olun, Çok teşekkürler. Hepimiz müşteriyiz. Hepimiz problemlerle karşılaşıyoruz. O yüzden günlük problemleri çözerken aslında analitikçi olarak geziyoruz ama belki de farkında olmayabiliriz.
0: Kesinlikle haklısınız. Sonuçta siz de bir yerlere veri veriyorsunuz ve sizin de vermiş olduğunuz veriler bir şekilde bir yerlerde işleniyor gibi bir şey var yani işin bu tarafı da var. Ben o zaman yavaştan kapanışa geçiyorum. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey varsa onu alabiliriz yoksa bölümü kapatabiliriz.
1: Çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli oldu benim
0: için de. Ben de çok teşekkür ediyorum. Zeynep görüşmek üzere.
1: Görüşürüz.